0: 在今天的节目开始之前啊，我想先做个小小的说明。这几期节目啊，某个平台上的一位听友啊一直在留言抱怨我删他的评论，然后呢火气越来越大，好像、啊、觉得我是胸襟不够开阔，容不下反对的声音之类的。然后呢又一路延伸，哎，我想想，我真是冤枉。各个平台大家的留言我都会看，但我从来不会删除任何一条评论，更不会专门盯着一个人去删他的评论。从逻辑上说，我如果真的不喜欢他的评论，我直接把他拉黑不就行吗？对不对？哎，我几次和他解释了，我说很可能是系统自动删除的，我连他留了什么言我都没有看到。但是呢，他就是不信。那为了这个啊，我专门去问了平台的工作人员，那工作人员也很认真负责，他就专门去问了这个审查这个评论的这个系统的他的同事，然后呢，给了我答复。然后他的原话是这样的，我在这里读一下啊，他这么说的：馒头大师老师。关于您反馈的用户评论被吞的问题，我已经跟审核确认过了。部分评论是用户自己删除的。此外，平台会对涉政敏感言论和骂人的言论做监控。这两种情况下，用户无法发布评论，或者已发布的评论会被删除。那这是他的原话，我一字不动就改了。其实那个评论还在下面有。呃，那如果说到这个份上再不行，我也没有办法了。那但呢，这个也给我提了个醒。我借这个机会呢，也在这里和大家说明一下，我不会动你们的任何评论。可能有人会问啊，啊那人家人身攻击甚至辱骂你的评论，你也留着吗？哎，说实话，这个节目啊做到现在两百多期了，我倒还真的从来没有碰到过一次。我相信听这个节目的朋友啊，都是有素质的人。那如果万一碰到了，说实话，我也不会删，我会陈列在那里，让大家围观一下他的素质。当然了，这个人本身，我应该是会拉黑的。可惜啊，有些平台的拉黑功能好像只能禁止他与我互动，但是不能阻止他继续听我的节目。那这个我也没办法。那还有一种啊，就是你留了违反社会主义核心价值观乃至违法的话，那说实话也轮不到我删，平台是负主体责任的，他们应该早就把你删了，对不对？好了，关于说明吧，就到这里。我们今天呢，继续《古史春秋》这个专辑。今天的这篇篇幅啊，不算太长。但是呢，我觉得挺有意思的，因为是考证一件事情。这件事情呢，听上去有点无厘头，但你仔细想想还是有点意思的。那就是大诗人李白他的剑术到底怎么样？一说这个李白的剑术啊，至少有一段时间里啊，我的第一个反应就是游戏《王者荣耀》。哎，玩过这款手游的都知道，李白在里面的职业是刺客，对不对？啊，一边吟唱着“今朝有酒今朝醉”，然后一边收割人头。我已经很长时间没玩这款游戏了。我玩的时候啊，记得这个早期打排位赛的时候，李白是大概率是要被优先禁掉的，因为实在是太强了。那后来呢，就不断的被削弱了。啊，当然了，《王者荣耀》这款游戏把李白的职业设定为刺客，而不是辅助啊。为什么？因为可以念诗回血嘛。啊，也没有把它设定为法师。因为可以吟唱风暴嘛，或者他也没有把它定位成射手。哎，李白自己还写过诗的，说自己是一射两虎穿。那我觉得这样设定还是有一定历史根据的，因为李白在历史上似乎真的还以剑术闻名。哎，前不久热映的这个《长安三万里》，哎，大家如果看过的也都知道，李白在这里面就是一个剑术高强的剑客。那关于李白的剑术啊，《旧唐书·李白传》里面没有提到过。但是呢，《新唐书》的李白传里专门有一句叫“喜纵横术，击剑为任侠”，啊，这个侠就是武侠的侠。虽然这个《新唐书》的列传不少是采用小说和笔记作为来源的，后来很多人就诟病这一点。但是呢，《新唐书》成于北宋太平年间，啊，总体史料考证和编排还是没有什么大问题的。所以说、啊，李白的剑术可以说是有史可循的。但是呢，《新唐书》也就记录了李白喜欢武剑而已。那么他的水平到底如何呢？这个就只能从其他地方找参考了。先来看看李白自己是怎么说的。公元七三四年，三十三岁的李白啊，去见当时以李贤下士闻名的韩朝宗，他留下了一篇名篇，叫《与韩荆州书》。其实啊，这篇东西就是一封自荐书。在这篇文章里啊，李白上来就引用了一句他号称是当时广为流传的名言。说什么？说生不用封万户侯，但愿一时韩荆州。哎，你们听听看，一记彩虹屁如长虹贯日一般先行送出，可见李白当时想自荐、想当官的心情有多么迫切。好，那么马屁拍好以后，接下来就应该说你自己最擅长的本领，对不对？这样才能让别人推荐你啊。但是你看，李白在介绍自己的时候啊，第一句是“十五号剑术，遍干诸侯”，然后呢，再跟一叫三十成文章，立底倾向。这两句话简单解释下，在这里这个变干诸侯的干呐、啊，在这里读干第一声，而不是读第四声干、哎，不然就很容易理解成变干诸侯，就是把诸侯都给干了一遍啊，不服就干嘛、啊？李白像个流氓一样，这里的干啊是指干谒，也就是为某种目的啊去求见别人，而这个别人一般都是地位比较高的人。那十五号剑术，遍干诸侯；三十成文章，立底倾向。李白这句话的意思就是说啊，我啊1 5岁的时候喜欢练剑啊，拜会了不少地方长官； 30岁的时候呢，文章有了点成就，又拜见了很多达官显贵。但你仔细品一下这句话，这句话相当于什么概念呢？相当于韦小宝第一次见到陈近南，想加入天地会，然后呢上来就先拱手，满脸堆笑地说上一句：“哎呀，我一直听人说啊。”为人不是陈景南，变成英雄也枉然啊！这个拍马屁肯定要放在前面对不对？然后呢，韦小宝就介绍自己说：“我韦小宝呢，最拿手的就是投骰子啊，曾经是杀遍四方。不过呢，我也有侠义之心，一心是想反清复明的。那”那你看问题就来了，你说你想加入天地会，你去扯这个投骰子干嘛？那同理可见，李白上来也说自己剑术有多好，然后再说自己文章有多好。可见他对自己的剑术有多在意和多得意。有人曾经整理过《全唐诗》收录的李白近一千首诗歌，其中出现这个“剑”这个字啊，达到了一百零三次那么多。比如公元七二七年，二十六岁的李白手头实在是没钱了，就到襄阳想问做县尉的堂兄李浩去讨点接济，顺带呢就写了一首诗，叫《赠从兄襄阳少府号。这首诗啊，开头回忆了自己年轻时的生活，他就写了这样一句话，叫“脱身白刃里，杀人红尘中”。哎，你说你自荐就自荐，借钱就借钱，为什么老要说自己的剑术呢？还要提杀人啊？你这是不是在含蓄威胁你的堂兄啊？那以上这些啊，都是李白自己写的，是否可能存在自吹自擂的嫌疑呢？那么有第三者的叙述吗？还真有，唐朝啊，有个人叫魏浩。啊，他原名叫魏万，他呢是李白的超级铁粉，他一生最大的功绩啊，就在于把李白的诗文编成了《李翰林集》。因为大家都知道，李白做过唐玄宗的翰林代招嘛。那么这个魏浩啊，在他编的这个《李翰林集》的这个序言中啊，也有这么一句来形容李白，叫“少任侠，手刃数人”。哎，还有啊，就是来自一种说法的逻辑推断，说这个李白是裴明的徒弟，剑术肯定是高的。那这个裴明是谁啊？他是号称这个唐朝的剑圣，官拜左金武大将军。《新唐书·李白传》的最后一句话是这么说的：说文宗时就是个唐文宗时啊，赵倚白歌诗，裴明剑舞，张旭草书为三绝啊。李白的诗歌，张旭的草书，我们都知道张旭是草圣啊，然后再加上裴明的剑舞，说这个三个是当时的三绝。那么，如果李白是裴明的弟子？剑术肯定就不会差了，对不对？其实啊，也未必。我们先来看这个《新唐书》的记录啊，记录李白是叫喜纵横术，击剑为任侠。其实字面意思很简单，就是李白是喜欢击剑，但并没有说他剑术有多高超啊，而且任侠这也不是对剑术的评定，是对李白性格的一个概括，就说他这个重承诺、讲义气、轻生死。然后我们再来看李白自己的描述啊。我们前面也说了，这个《与韩荆州书》里的那句“十五号剑术”，哎，没什么问题。很多男生小时候也都是喜欢舞刀弄枪的，但长大以后也不见得都去奥运会参加击剑比赛，对不对？哎，那干遍诸侯，我前面说过了，这个不是去干人家，是结交拜访的意思。然后我们再来看看这个他的超级铁粉魏浩的描述，说他是少刃侠，手刃数人。这魏浩放到现在，应该是李白应援团的粉头了。这个打榜、接机、投票、调控一条龙。他当年羡慕李白的诗名啊，不惜沿着李白的足迹去江浙一带找李白。在那个没有微信、不能发定位的年代，据说魏浩是走了三千里地，才在江苏扬州一带找到了李白，两个人才见面。那魏浩肯定是没有参与过李白的少年生活。那么那一句“少任侠，首刃数人”的话，到底是哪里来的呢？最大的可能，你们想，还是李白自己和他说的呀？可以想象那一幕场景啊。月下，哎，两人小酌。李白豪饮一口酒，往嘴里丢几颗花生米，咀嚼两口，眯眼一笑，啊，对这个魏浩说：“嘿嘿，老子当年也是杀过几个人的。啊”对面的魏浩呢，是一脸的迷弟脸。而且关键还有一点，关于这个唐朝的法律啊，《唐律书议·斗讼》里面是明确规定，叫“诸斗殴杀人者绞，以刃及故杀人者斩。”哎，如果李白真的在闹市中去手刃庶人，早就被抓起来砍头了，还能够全身而退、仗剑去国或者举杯邀明月吗？所以啊，还是有很大的可能，是李白用一种夸张的修辞手法记录了自己年少时的古惑仔行为啊，也可能真的是动了刀子，划过几刀。这对善于用“白发三千丈”这样修辞手法的李白而言，绝非难事。其实，为什么说这是不可能的呢？因为你看啊，如果若论剑或者侠义这种东西啊，我们印象里这个老实巴交的杜甫，他写过一首诗叫《遣怀》，哎，在《遣怀》诗里面，他也写过一句话叫“杀人红尘里，报答在思虚”啊。你看杜甫也会写这样的诗句。那最后我们再来说说那个剑圣裴明，哎，唐朝有个叫李亢的人，写过一本书叫《独异志》，里面呢有对裴明这样一段描述记载，说他、啊、叫制剑入云，高数十丈。若电光下射，慢引手执鞘承之，剑透空而入。观者千百人，无不良精力。啊，什么意思呢？大家可以感受一下那个当时的场面啊，就是这个裴明啊，把剑抛到非常高的地方，然后呢，用剑鞘等着，宝剑是飞速坠落，正好落入剑鞘，分毫不差。你看，这确实是让人拍手叫好的绝技啊。但是，这是生死相拼的剑术吗？难道裴明在把剑抛向空中以后，就对对面的对手打个招呼，说：“哎哎，来来来，快快快，把头凑到我的剑鞘上来看，掉下来的剑是不是正好能够戳死你？”所以说啊，裴明的这个剑术是带有表演性质的。其实《新唐书》里也写得明明白白，裴明能够成为唐朝一绝，是因为他的剑舞啊，不是说他的剑术啊。所以裴明虽然是官拜将军，但他可能擅长的是带兵或者是剑舞。未必是生死相搏的近身击技术。唐朝有个叫李昭的人，他写过《唐国食补》，里面有这样一段记载：说这个裴明啊，曾在一天之内射死过三十一头老虎。结果人家和他说：“你射死的不是老虎啊，是彪，就虎字旁那个上面三撇。彪这个动物啊，鉴于古典文献，现代猜测呢，很有可能是那种金色的猫。”那裴明当然不服气了，说：“你不要瞎讲，我要去射真虎，射给你看。”结果还真的碰上了一头，那头老虎啊，路见裴明一声吼，然后裴明是怎么表现的呢？这个史书记载，明马屁易，弓矢皆坠，殆不得免，自此惭愧，不复射虎。你看，说这个裴明啊，从这个马上摔下来了，弓啊箭啊都掉了下来，然后呢，从此以后就很惭愧，说再也不射老虎了。所以你看，这个碰到假老虎都想捋袖子当武松，那碰到真老虎就知道自己是几斤几两了。当然了，还有最最关键的一点，谁说李白是陪名徒弟的？李白是陪名徒弟这个说法，现在可考的来源就是来自于晚唐前首秘书省教书郎裴敬拜祭李白墓时写的一篇祭文，叫《翰林学士李公墓碑》，里面呢有这样一句话，叫“长兴许建武，裴将军与曾书祖也。”长头书曰：“如白愿出将军门下。”哎，你们看这个“愿出将军门下”，就是想拜入你的门下。这只是李白的想法啊，没有证据就说裴明就答应了，对不对？倒是李白另外有一首诗啊，可以为他的剑术提供一个解释。那首诗呢，叫《叙旧赠江阳仔陆调》，这是李白写给一个叫陆调的人的。为什么写呢？是想感激他当初对自己的帮助。帮助了他什么呢？李白在诗里面是这么写的，这首诗是这样的啊：风流少年时，经络事由腰，腰间燕灵剑，欲带明珠袍。我昔斗鸡图，连延五陵豪。腰折相阻之，赫赫来煎熬。君开万丛人，鞍马皆辟易。告急青县台，托于北门厄。这句是什么意思啊？大致意思啊，就是李白说啊。想当年，哎、啊，我李白在长安做长漂，腰间挂着宝剑，锦衣玉袍，结果呢，和一帮斗鸡的混混起了纠纷，他们拉了一帮流氓准备来教我做人。那关键时刻是你鹿吊兄啊，冲出人群去官府禀告，最终啊，官兵把我解救出来了。你看，自己说自己好是存疑的，但自己说自己不好，可信度就大大提高了。李白兄，你不是脱身白刃里，杀人红尘中吗？不是曾手刃数人吗？哎，为何几个街头混混把你包围了，你就要举手报告老师了呢？由此可见，李白对于自己的剑术啊，还是有一个客观冷静的判断的。好，最后来总结几句吧。关于李白的剑术究竟如何，各位应该都有一个自己的判断。就我自己而言，我不能说李白的剑术肯定不好。但说他剑术高超，还没有找到确凿有力的证据。那么李白他为什么如此喜欢剑呢？他在诗歌中为什么要出现那么多的剑和侠客呢？我觉得这和李白自己的追求有关系。在李白的诗歌世界里面，剑成了一个象征之物，象征着快意恩仇，象征着侠客精神，象征着英雄主义。也正是有了这个追求。才会有那些让人看了以后也能感受到血脉奔张的诗句，比如“平明福建朝天去，薄暮垂边醉酒归”，又比如“诗因鼓吹发，酒为剑歌雄”，还有“效尽一杯酒，杀人都市中”，还有我们都很熟悉的那句“十步杀一人，千里不留行”。所以，对李白来说，如果没有剑，那对他的打击程度不亚于没有酒，他的诗歌魅力毫无疑问也会大打折扣。而我们今天感受到的李白，就绝对不会是这个样子。什么样子呢？就是酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分笑成剑气，袖口一吐就半个盛唐。好，今天节目就到这里，我们下期再见。